0: אמנים במלחמה, פרויקט מיוחד מבית ישראל היום. השירים תחת אש וההופעות מול הלוחמים בחזית. האמנים שהופיעו במלחמת יום הכיפורים חוזרים לרגעים הכואבים והמרגשים מהמלחמה ההיא לפני חמישים שנה.
1: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של אמנים במלחמה, פודקאסט מבית ישראל היום לחמישים שנה למלחמת יום כיפור. ראיינו בפרקים הקודמים אמנים שהיו בחזית הקרבות בעצם והופיעו בפני חיילים, אושיק לוי, ריק יגל, גברי בנאי, סאסי קשת, דורי בן זאב, ובפרק הזה אנחנו עם דוד פרץ, <laughs> שאיך להציג אותך חוקר, <laughs>
0: מוזיקאי, יוצר. חוקר, כן, אני חוקר בבית המוז, בית המוזיקה הישראלית, אז אני חוקר, גם העבודה, המחקר האקדמי שלי, עוסק בעיקר בתקופות העשורים הראשונים של מדינת ישראל, אז אני מדבר הרבה על... על התקופה, גם על התקופה הזאת, עד שבעים זה ה...
1: ומעבר לזה נגיד, שוב, אתה גם מוזיקאי, זה, וכו', וכו', ועיתונאי בישראל היום, הכל כן. טוב. ולקראת כתבה שאתה עומד לפרסם במוסף חגיגי שאנחנו נעשה חמישים שנה למלחמת יום כיפור, על בעצם איך השפיעה המלחמה על המוזיקה והתרבות, אני רוצה להתחיל איתך לפני זה, בתקופת המלחמה עצמה, אתה עשית עבודת מחקר די גדולה לאמנים במלחמה. למשל ליאונרד כהן. כן. הוא
0: אגב, הוא הכי ידוע מהסיפור הזה, אבל הוא היחיד. מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה מוזרה במובן הזה, כי אני חושב ששת הימים, נאמר, אתה מדבר על השירי ניצחון ושירי תהילה, והיה אלבומי ניצחון ואלבומי תהילה. הפער בין הרגע שלפני המלחמה לבין הרגע שאחרי המלחמה היה עצום, ולכן היה כזאת התפוצצות. ויום הכיפורים גם בא בהפתעה. עכשיו דיברנו עם ססי קשת, הוא אמר, כזה בום וטראח, ולא ידענו אפילו איך לפחד מזה. אז, אז גם היה דבר אחד, וגם הייתה תחושה שבאמת הכל הולך. ולכן הסיפור של יונות כהן הוא מרתק, כי הסיפור של יונות כהן גם אני שמעתי וגדלתי על הסיפורים האלה, שמישהו, עושק לוי, מצא אותו יושב באיזה בית קפה ואמר לו, בוא תצטרף, את זה. כן. אני קצת חקרתי את זה לעניין, עשינו כתבה לפני שנתיים על הסיפור הזה, ועשו כבר הרבה כתבות בעבר על, על לונד כהן בישראל, כי אתה יודע, כי זה סיפור מעניין והכול, אבל הגעתי שם לדברים שאני קצת התקשיתי לקרוא אותם, כי לא האמנתי שזה אמיתי מה שאני קורא. והסיפור שאני הגעתי אליו, אני יודע, אני, יודע, אני מראש מתחיל להישמע כמו קונספירטור, אבל, אבל הסיפור <laughs> שהגעתי אנחנו אליו... אנחנו אוהבים
1: קונספירציות.
0: בסדר, <laughs> אוקיי, <laughs> אבל זה כבר באמת הזוי. אבל מסתבר שיש לזה הוכחות בשטח, השערות. הסיפור הוא כזה, ליאונרד כהן בתחילת שנות ה... בתור סטודנט במגיל בקנדה, הוא נמצא ביחד עם... במקביל לניסוי שה-CIA עושה. שהוא רשמי, היום כבר, ה-CIA יודע בזה, נקרא MKUltra. כן. שהרעיון שלנו בניסוי הזה היה לייצר איזשהו סוג של התניה מלאכותית, שבן אדם יוכל לעשות דברים בלי שהוא יודע שהוא עושה אותם, לייצר מרגלים כאלה, כן, אותו, כן, בוטים אמיתיים, <laughs> כאילו. <laughs> ו- ו- מומלץ
1: <laughs> לגגל, <laughs> אגב, ניסוי מרתק. ניסוי
0: <laughs> מרתק, בה... ושאנשים וש- ש- ש- תבעו אותם, וה-CIA יודע בזה והכול. <laughs> והניסוי הכי גדול התרחש <laughs> ממש <laughs> <יתחש laughs> ליד ליאונרד כהן, איפה שאימא שלו הייתה מאושפזת לאוניברסיטה למגיל, ו, והוא, אנחנו יודעים גם שהוא כנראה היה גם חלק מהרעיון הזה, וחלק מהניסוי היה שנתנו להם LSD, כן. ושמו אותם בחדר במשך שבועות או שבועיים, עשרה ימים, ומחקו להם את התודעה בשביל פינו מחדש. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, מה הקשר שזה ללונד כהן? אבל רגע, הבן אדם מגיע לישראל שבועיים לפני המלחמה, לא סתם ולא פחות, ומאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מיוון. כן. מה הוא עושה ביוון? מהפכת הקצינים ביוון. אתה אומר, רגע, ומה הוא היה לפני כן? יש לו קטע שהוא מספר על איך הוא היה בקובה בזמן פריסת המרד. מה, מה זה? מה, יש לך רדאר שאתה יודע בדיוק איפה דברים קורים? ויותר מזה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, לאן כלום הולך? הוא טס לאתיופיה, למלחמת, למהפכה שנמצאת שם. אתה אומר, הבן אדם הזה נמצא בכל מהפכה בתקופה, בסביבה הזאת, אולי הוא באמת מרגל, אני לא יודע. אבל אני לא חושב שהוא מרגל מודע, אבל מה מדהים? שבאלבום שהוא מוציא אחרי המלחמה, New Skin for the Oldsoramoney, הוא כותב שם שיר, פילד קומאנדר כהן, was our most important spy, <laughs> זאת אומרת, <laughs> המפקד כהן <קוהן> היה המרגל <laughs> הכי חשוב שלנו. ויותר מזה, הצלחתי להגיע במסגרת המחקר לבחור שהיה מפקד של הצוות שלו, לא אנשים שהסתובבו איתו, אנשים שהסתובבו איתו, הכירו חלק מהסיפור, הם ידעו שלונד כהן באמת הסתובב, הלך ל, ל, לתעלה והיה שם והופיע עם מושיק לוי ועם מתי כספי שנים תגובה ממנה על הסיפור הזה, האם <דור> לא היה ביניהם משהו. לא, אבל מדובר
1: על איזה רחל אחת שהיה מאהבת שלו, שהוא כאילו... לא, זו
0: זאת שבגללה לכאורה, הוא ש- הגיע כן, לכאן. אבל לא, הם היו הרי ביחד בצוות, ונורא נורא סקרן אותי לדעת אם היה משהו, והיא בכלל, מה היא חושבת עליו? לא, היא לא הסכימה לדבר איתי, ממש לא, לא רצתה, לא, לא טלפונית, לא כלום. לצערנו, כבר נפטרה, אבל, <כן> <דור> <דור> אבל בגדול, <דור> אני אומר, שהיה ש- שם עניין, ואז המפקד צוות אמר <דור> אתה יודע, אבל זה רק חלק קטן מההופעות. <דור> 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 או משהו כזה, הוא היה אומר לי, תיקח אותי לחזית השנייה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, כן, לא נותן כהן, הוא הופיע איתי, הוא הופיע, שים לב, הוא הופיע בחרמון למעלה, הוא ביקש כן. להיות במוצב, הוא הופיע בצד השני של התעלה, הוא עבר את התעלה, היה עם, יחד עם הכוחות, והופיע לפניהם לבד עם גיטרה. ו- ונדהמתי מזה, ואמרתי, וואו, איזה סיפור מטורף. הבן אדם באמת רצה לראות מה זה גרבי, ומה זה להיות בתוך הסיפור כן. הזה. הוא אפילו אמר שבאיזשהו הוא עצר אותו בטעות, הוא אמר לו, תן לי לראות בנשק, אני רוצה לראות בנשק. <laughs> אבל מה שכן חשוב מבחינתנו, שמבחינה מוזיקלית, זה נכנס לו לתוך האלבום המוזיקלי שהוא עשה. ב- באלבום שהוא הוציא אחר כך, ב-74, כבר <שימי שימי> יש את השיר "Lover, Lover", שכולם יודעים שהוא נכתב בעקבות המלחמה, אבל מה שמעניין, שמבחינה מוזיקלית, הסיפור הזה שהבן אדם מגיע לחיילים ואומרים הנה כוכב הפופ הידוע ואז הוא מתחיל שאין להם סוזן, סודה, והם כאילו נופלים. אז הוא מבין שהוא רוצה קצת כפיים, להרים, כמו שאומרת מירי רגב. אז הוא כותב שיר מזרחי לפני שיש מוזיקה אזרחית, והוא עושה להם, אין אסד לאב, אין לאב, אז הנה, אילן כהן עשה, מקדים לנו את העשור. הסיפור
1: אומר גם שהוא בהתחלה, וגם יש, אני חושב, הקלטות שהוא שר, במקום לאבר, 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 בראדר, בראדר. כאילו, לאב, לאב, אבר, מרחיק הוא... הבראדר זה, באתי ל... הוא תופס צד, ובעצם אחר כך בא בשיר
0: שהוקלט לאלבום, הוא לא רצה לתפוס צד, כן. הוא רוצה להרחיק את עצמו, לתת איזה מין אוניברסליות אולי. הוא כל הזמן, גם אחר כך, היה על התקליט כתוב, לאחים שנלחמו, ואז הוא שינה את זה לחיילים משני הצדדים. אתה יודע, באירופה רצו שהוא יהיה קצת כן, יותר... סטרייט כן, פורווד כן, <laughs> לכל הצדדים, <laughs> <laughs> אבל בגדול הוא לא, התחיל עם אחי, לאחי הנלחמים, היה כתוב, הוא הקדיש את זה בה, בהרבה הופעות, לאחי שנלחמו בסיני, אמר אני פציפיסט, זאת אומרת מבחינתו זה היה... אבל הדבר המעניין הוא שזה, הוא נאמר, במוזיקה העולמית. אגב, מסתבר שלא רק חילות לא כהן היה מושפע מהזה, אפילו פינקפליד כתבו, שלמרות שהאלבום שלהם, דקסטוד דה מון, יצא לפני כן, אמרו שמבחינתם, ההשפעה של המלחמה, ואפילו הקופסה שלהם, אם זה נפתחת בסיפור הזה, שבזמן שה... שהאלבום יוצא ופורץ בעולם, מלחמת יום הכיפורים כזה מרימה אותו ככה מעלה. הם עשו משהו באיזה גרסה שיצאה יותר מאוחר, נכון? כן, כן, ב-25 היה... שנה מוחות המצרים והישראלים נלחמים, על התקפת האלבום? כן, בקופסה, מה שנקרא, בחוברת. אוקיי. Okay. אז המוחות המצרים, המצרים והישראלים נלחמים, והאלבום של פינק וויד דאקסטו דמון כאילו מביט עליהם ו- ומספר את הסיפור. זאת אומרת, מבחינתם, ה- ה- ההשפעה של המלחמה הייתה גלובלית, mm-hmm. במובן הזה, שהיא הדים. אנחנו כמובן הקראנו אותה בתוך המוזיקה הישראלית בצורה הכי עמוקה. ו- 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 וכאן זו שאלה מעניינת, כי המלחמה יצרה כמה דברים מוזיקליים. אוקיי, okay, זה... זהו,
1: באמת, הגעת ל... לה... מעבר לאומנים שירדו והופיעו במלחמה וכולי, שאני חושב שהיו המון, בששת הימים זה היה קצר מדי, אני חושב שלא הספיקו. במלחמת השחרור היו כל מיני, אבל הכמות פה של ה... באמת שעשינו את התחקיר לפודקאסט הזה, הכמות אומנים ובדרנים, ועזוב, גם אפילו ספורטאים, למשל סתם צביקה רוזן, מכבי תל אביב, הלך ללמד חבר'ה בתיאלך להקפיץ כדור על הרגל. אז הדבר, הכמות היא זה, אבל איך זה השפיע באמת אחרי השבר הזה,
0: תראה, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שגיליתי במסגרת המחקר שעשיתי עכשיו, האזנתי המון וחיפשתי ברדיו של אותה תקופה, וגיליתי שירים שלא הכרתי בכלל, שלא ידעתי שהקליטו. למשל, החלונות הגבוהים הקליטו שיר, לפי המילים של בשנה הבאה, שהמילים שלו היו ככה, או תהיו, או תהיו, או תהיו כפרה, כפרה לכל ישראל. אתה מה? ושביום הכיפור אנחנו התפללנו, שמולי קראות וג'וזיקה, אז לא ברור לי איזה תפילה הם עשו שם, אולי הפתח לי שער, אבל איך ראייתם לפתוח באש, איך עזבנו את הצומת, את התפילות, הפסקנו ואמרנו, עם אש, מעל אש, <laughs> זה מה שהם <שאתם> רוצים, <laughs> תקבלו <laughs> בראש. וגבי ו- uh, שושן ומוטי גלעדי, ביחד עשו שיר שנקרא, זה יום הדין. זה wow. יום הדין, אתה מבין? אתה אומר כאילו, oh, wow. או, וואו, אז בזמן אמת זה נכתב תוך כדי המלחמה, מוקלט תוך כדי המלחמה, והם אומרים, תראה, זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צהל שוב מכה בכם. Wow. כן? כשעסקנו בתפילה, חציתם את התעלה, לא חשבתם על מחר, נשלטתם על ההר, אנחנו עוד לא נחזיר לכם. זה, זה, זה תוך כן המלחמה, כן. כדי המלחמה, כאילו
1: להעלות את המורל. כן, מה, כן,
0: ל... כן, ממש, אני, אני חושב שזה גם היה סיכום מהיר, כי אתה חושב, אתה אומר לך, זה, זה, זה ממש שירים שאתה מרגיש שהם הוקלטו במין, יש אש, בוא נקרץ'ה, ו- ומוציאים את זה. אוקיי. ואחרי זה יוצא גם אלבום שנקרא המלחמה האחרונה, שכמובן כולם מכירים את ה... אני מפתיע, כשאני יורם גאון, את המלחמה האחרונה. כן. אבל היו שם שירים מ- מ- מוזרים מאוד, שנקנו ש- פנום. נ- 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 פנימה, גם ריקי גל נמצאת שם עם שר השיר שנקרא שמור לי עלייך. שמור לי, אתה יודע. על ושמור לך, ואז יש שם גם שיר על שלושת פשטי דמשק, של השבעים, שזה סוג של להיט מאותה תקופה של משה הלל. אבל כל האלבום מנסה קצת להרגיש כמו חיזוק, וגם קצת נחמה, כי אתה מבין, אני בעיקר מבין את חוסר המובנות שלהם עצמם לתקופה של מה שקורה להם. אוקיי. Okay. כי, כי זה נע ב, ב, בכזה משרה עצום בין... מצד אחד תחושת יום הדין, מצד שני אנחנו נראה להם ומה אנחנו עושים פה.
1: ויש קבוצה של אומנים אה, שהם קצת יותר צעירים, אבל היו, היו חיילים סדירים במלחמה, למשל ברי סחרוף, למשל רמי פורטיס, שהוא אפשר להגיד הוא סוג של פוסט-טראומטי. פורטיס,
0: מה? לדעתי, הם פספסו את, את הדבר הכי גדול שקשור למוזיקה שלו, שפלונטר, האלבום הראשון שהוא מוציא, למרות שלוקח לו 4-5 שנים אחרי המלחמה, זה לא ספק תגובה של אדם בעצם מתכתב עם איזושהי טראומה מזעזעת של התבגרות. אתה יודע מה, מה פירוש המילה נוסטלגיה? למה הגדירו את המילה נוסטלגיה? שבזמנו, בשוויץ היה אגב, אני חושב, איזה רופא הגדיר את זה שחיילים שחזרו מהקרב... לאן הם רצו ללכת לחזור לילדותם? כי זה היה המקום היחידי שבו הם נאחזו בביטחון של מקום בטוח, שאני יודע להחזיק אותו ולהבין, הייתי כאן והכל היה בסדר, לא היה את הדבר הנורא הזה שאני חוזר איתו. Okay. ופורטיס, באלבום הזה אתה שומע את זה, אתה אומר, זה בן אדם שחווה איזושהי טראומה מסיבית. אינקובטור, ילדות, הפלסטרים המעופפים, כל הדברים האלה מרחפים בחלל, ו- ואפילו השירים היותר קלים שהם יש לך מצפים. אומר, זה מישהו שבאמת מחפש איזושהי נחמה בעולם, כי מה שהוא עבר היה כל כך טעומטי. אפשר להבין את זה גם. כן, בוודאי. וזו ההתפצרות שלו.
1: האם אפשר להגיד, למשל, אם אני משווה את זה למה שקרה בשירה העברית, במרד של זך באלתרמן, האישי מול הלאומי, אפשר לדבר על משהו דומה במוזיקה של אחרי מלחמת יום כיפור? כן. הטראומה האישית?
0: כן, כן, כן. דיברנו מקודם על כוורת ודני סנדרסון. יש סדרה של אלבומים, אני חושב שהתגובה הישראלית העקיונית הייתה מצד אחד. או עיבוד הטראומה, כמו שזה פורטיס שהלכה <laughs> ל- לפוסט טראומה, או נחמה. מי שהייתה אמונה על הנחמה... זה לא ספק חווה אלברשטיין והאלבום של "רק מוצא מחבר", שבעצם הופך להיות כמעט האלבום הישראלי שהוא אלבום ה... אתה יודע, אחרי שנות הששת הימים היה אלבומי ניצחון. כן. אז זה היה אלבום הכישלון. <laughs> אבל הכישלון שמנחם, כי, כי זה אלבום שכל כולו, מתחילתו ועד סופו, מין תחושה של, אתה יודע... מחבק תדע, אותך? ערב שבת כזה, שהכל okay. יהיה... אנחנו קשה, 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 אבל נשרוד okay. okay. את זה איכשהו, אדבר איתך, כן, וכל השירים האלה, הכל שם מדבר באיזשהו עניין של לנסות צער, לחבק אותו ולחיות איתו, ולכן הוא גם היה, גם הצליש שלו היה מנרקות נוגה, אבל זה לא היה דיכאון, זה היה נוגה. וזה צד אחד של התגובה, ויש לך את הצד השני שזה כוורת, שהם הולכים הכי רחוק אל עולם פנטזיות של פוגי, וכל האנשים האלה בארון וכאלה, ועדיין מתפלק להם שיר כמו ילד מזדקן, שאם כן. אתה חושב על ילד מזדקן, אתה אומר... מה זה עד מזדקן? זה בן אדם שפשוט איבד את התפיסה של מה אני עושה בחיים האלה. אני לא יודע מה לעשות, אני לא מסוגל כבר להתמודד עם המציאות. כאילו, לפני כן, אתה יודע, תקום, תעשה, תקום, תלך לתל אביב בבוקר. גם נתתי לחיי איזה סוג של אולי איזושהי תגובה או... גם הנונסנס של המגפיים של ברוך, אתה יודע, מרוב תותחים וזה, זאת אומרת,
1: לאן אני אלך? ומהם שירים שמביאים יותר את ה... באמת את ההבל האישי, הנסיך הקטן, נגיד של יונתן גפן, או אחיתה צומחת שוב? אחיתה ו...
0: צומחת שוב. היו הרבה שירים שסימנו הבל... פרטי שהוא פרטיש נוגע שבא... בלאומי, כן? כן, תראה, כשאתה חושב על השכול מ-48, הרי חושב על, על, על שיר כמו שיר הרעות, כן? שיר השכול הקלאסי, ואתה אומר לעצמך, הנה, השיר הרעות הקלאסי, שזה כאילו, אנחנו זוכרים נכון, אותם, נכון, או באב אל וואד, אבל ממשיכים, או... אנחנו ממשיכים, ממשיכים כן, קדימה. כן. ואז אתה מגיע ל-67, זהב. וכמעט, ומאיר אריאל מתעצבן, שלא מזכירים את ההרוגים, אז הוא כן. אומר, אני אכתוב את יושלם של ברזל. אבל בגדול, אתה שואל את עצמך, איפה ש... השבר האישי של אנשים כמעט ולא קיים? פה בפרינג'. פה, לא. פה השכול מתפוצץ, אגב, במיינסטרים, בכל סטרים. המיינסטרים, בכל המוזיקה הישראלית, מיכה ואלברשטיין ועד אהובה עוזרי, שזה גם דבר שצריך לתת עליו. <תקודה> נכון, אהובה עוזרי, היכנת החייל. זה יוצא, האלבום שהראשונה, כן. אהובה עוזרי יוצא, ממש שנה אחרי המלחמה, 74, היא כותבת אהכנה חייל, על עדי שורק, זכרונו לברכה, שנעלם, והאימא שלו לא יודעת, זה אגב שיר פה. מדהים, זה שיר שהוא שמע ברדיו בזמן אמת? כמעט ולא, יש <תקודה> 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 ו- <תקודה> לי, ב <תקודה> 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 ששמע <תקודה> ששמע שאומרת, לא להשמיע את האהוב העוזרי בגלל הרמה הנמוכה של הטקסטים. אה, בגלל הרמה הנמוכה? כן. לא בגלל
1: כאילו שזה יכול להוריד את המובן או לא יודע לא. מה? לא, בגלל לרמה... הרמה
0: הנמוכה של העברית, הביצוע, העיבוד וה- והשירה. רמה, אתה לא מאמין. זה לא ברמה נמוכה של עברית, זה שיר נהדר. מ- ש... וש... ב-78' חשבו שזה רמה נמוכה, גם אהוב העוזרי וגם דקלון. אבל זה הסיפור המטורף, שכאילו, אתה אומר, את היו זה... היו זה... זה היה אבל פרטי של צד אחד, שבכלל לא השמיעו אותו ברדיו. ניסים סרוסי גם, כשדיבר איתי, אמר עובדה שאתה רוצה כאילו לזה משהו שיחזיק אותך במסגרת הישראלית ולא לא להתפרק. ומצד השני יש לך שירים שהם... קצת ממשיכים את האבל הקולקטיבי של החיטה הצומחת שוב. כן. ו- ואתה מרגיש את ה... אולי הייתי אומר, אתה מרגיש פה אותה, את ה... אני לא אוהב את המושג שבטים ישראלים, אני אוהב את הזרמים הישראלים, כי שבט זה, אתה נולד תוכו, אתה לא יכול לצאת. כן. אבל ש- הזרמים הישראלים, אתה מרגיש שהאבל עובד בצורה אחרת בשכונת התקווה, וב- ובקיבוצים, בקיבוצי העמק, ובתל אביב, ובכל כן, מקום לקחו כן. אותו למקום אחר.
1: יפה. Eh, בכתבה שלך אתה מת, מתעסק גם קצת ב, בהשוואה של האומנות, שהמוזיקה שהייתה אז אחרי eh, מלחמת יום כיפורים, לתגובות מוזיקליות שקורות היום, ל, לכל מיני דברים, eh, למלחמת לבנון או
0: למחאה שיש עכשיו. כן, ת, מהבחינה הזאת, אני לא, לא מדבר על זה ישירות, אבל זה כל כך זועק. למה זה זועק? כי אם אתה מסתכל על, על, על המינים ועל השירים שנכתבו תוך כדי מחאה, וגם חלק, רובם נשכחו, וכאלה כמו, כמו יום הדין, אז אתה רואה שזו תגובה. שיש בה מורכבות, שהיא אומרת, משהו לא טוב קרה, אבל אחים צריך להתגבר, צריך להתרומם מהדבר הזה. יש איזשהו ניסיון לחייל את הקצוות ולהגיד, בסדר, נפלנו, קרה משהו נורא ואיום, אנחנו עדיין לא מבינים את זה לגמרי, ואנחנו צריכים להתרומם מעל זה. ולדעתי, אגב, זה ממשיך להדהד הרבה הרבה שנים אחר כך. אגב, גם שכחתי להגיד, הייתה להקה בשם אה, זינגלה, סליחה, שרוק מתקדם, כן. שהסולן שלהם הוא פשוט כתב אלבום שלם של פיס, כי הוא רצה לחמוק, לחמוק מה, מהרעש התותחים באוזניים שליווה אותו במשך שנים. ו, ו, ובמובן הזה אתה מרגיש שהמוזיקה הישראלית, אני חושב שהתגובה למלחמת יום הכיפורים הגיעה הרבה 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 אחרי, אבל מה שכן סקרן אותי זה שכשדיברתי עם גארי אקשטיין, וגם חשבתי על זה, כשדיברתי איתו היה כזה על האלבום הראשון שלו לפני הרבה שנים, בשביל תוכנית רדיו שעשינו. ו... ודיברתי איתו, ו- ו- וחשבתי את זה שבין האלבום הראשון של גארי אקשטיין, 78, לבין המלחמה, יש בסך הכל חמש שנים. <אח> ובחמש שנים האלה, הוא-, הוא אמר לי, תראה, אני הרגשתי שכשהגיע נשיא מצרים, השלום, זה פתאום היה נורמליזציה שהפכה את הכל, כאילו פתאום היה לגיטימי לעסוק באני ולא באנחנו. אוקיי, זה היה מדהים מעין. מבחינה זאת, שאתה אומר, הנה, יוצא סמבה תל אביב, כזה נואב, ופתאום אותם מקומות שבהם נהרגנו, עכשיו זה פסטיבל רוק. אז, אז, אז אבל, היום אתה אומר, צריך, אז תוך חמש שנים לאבד כזאת טראומה, כן. לעשות את המהפך הלאומי, וכל הדברים האלה קורים ביחד, והכל קורה ובצפות. מה שכן חשוב לשים לב זה כמה, איזה מפץ יצירתי זה יצר.
1: כן, מבחינת uh,
0: כמות וזה, שטף. כמות, ש... זה גם נתן איזשהו דחף למוזיקה הישראלית להתניע מנועים. מי שהלך לרוק, הקצין את הרוק, נאמר תמוז, הגיעו פתאום עם לילב, אמרו, יאללה, מה, כבר די, בואו נלך עד הקצה. Mm-hmm. באמת, הדברים מתפרצים, הולכים לכיוונים הקצוות שלהם, כי המלחמה הייתה אירוע כל כך קוסמי ומזעזע, שהיא הייתה חייבת להזיז את האנשים הצידה, גם כוורת, גם uh, תמוז, כל מה שקרה, אריק איינשטיין גם
1: פתאום ו- את שאולי לא הייתה קיימת קודם הפתיחות הזאת. כן. כאילו פתאום קרה איזה מין אסון כזה של, של מלחמה שלא ציפינו, אז אנחנו יכולים לקבל עכשיו גם עוד דברים שאולי לא היינו מקבלים uh, קודם. כן. א- אני א- אני איך חושב... התקשורת קיבלה את, ה, את הדברים האלה? הרדיו, הטלוויזיה? נתנו לזה ביטוי?
0: בשתי דרכים, מצד אחד הייתה פתיחות מאוד גדולה על הדור הצעיר, כי הייתה תחושה שהדור המבוגר, הדור הגנרלים נקרא לו, קצת עף על עצמו יותר מדי והתרסק על הרצפה ממש קשה. אז פתאום הגנרלים אמרו, אוקיי, אולי אנחנו, לא רק הם, אנשי התקשורת, זה היה דור שאפשר פתאום כניסה של, תחשוב, שאנחנו מדברים על המוסדות הרוק ה... קלאסיים, תחשוב שנות השבעים כמה נכנס שם, אבל שנות השבעים המוקדמות, אחרי מלחמת הכיפורים, אריק איינשטיין, שלום חנוך, תמוז קוראים, כל הדברים, אריאל זינברג, מאיר, כן. גם נתחיל את הקרייר שלו, הכל קורה שם, וכל מיני מאורות ענקיים הופכים להיות ממש... נכנסים בדלת. אגב, זו הייתה הטרגדיה שלהם, למשל המוזיקאים המזרחיים, אהובה עוזרי, וניסים סרוסי, שהוזמן, גם כן, הוא כיכב, אחרי מלחמת יום הכיפורים הוא כיכב, ואז הוזמן אצל ירון, והוא לא נכנס בשער. כן, כן. כי מבחינתו זה היה... אבל, אבל כן הייתה תחושה שהדבר הזה גודל וגודל, ומתחיל לייצר את, ה, את הסיטואציה הזאת של רוק ישראלי לגיטימי, וזה זה, זה, זה אפשר באיזשהו מקום למוזיקה הישראלית להתנסות וללכת, ועדיין להיות בתוך המעשרים, תראה מה קרה אחרי מתחילת לבנון. המוזיקה הישראליתה חלה קצה, אבל כבר אנשים אמרו, לא, כן. לא, לא, הקליק זה יותר מדי, אנחנו לא, כן. יכולים, לא יכולים להכיל את זה. היום זה לא נראה לנו כזה, אבל אז, בזמן אמת, הם היו ממש מחוץ לגדר. ופה אתה רואה שכל הלהקות וכל האומנים, פתאום מרגישים שהדבר הזה, מקבלים אותם, ואומרים, אוקיי, נזרום עם זה. יפה, ואני חושב
1: שאנחנו... מיצינו יפה את הדבר, אנחנו נקרא את הכתבה שלך במוסף של 50 שנה ליום כיפור, תודה, תודה. ונשמע את כל שאר פרקי הפודקאסט, ותודה רבה רבה דוד
0: פרץ, שמחתי תודה את זה רבה. אמנים במלחמה, פרויקט מיוחד מבית ישראל היום, השירים תחת אש וההופעות מול הלוחמים בחזית. האמנים שהופיעו במלחמת יום הכיפורים חוזרים לרגעים הכואבים והמרגשים מהמלחמה ההיא לפני 50 שנה.